0: Привет, это Алексей Пономарев. Медуза в курсе. Вы слушаете еженедельный подкаст Медузы обо всем самом интересном, что случилось за последние дни? Мой коллега Берг стал жертвой неизвестной инопланетной инфекции, и я бы остался на страже галактики в одиночестве, но коллеге Бергу нашлась достойная замена. Правда, из дерева. Привет-привет! О чем поговорим сегодня, мой маленький деревянный друг? Какие новости ты успел прочитать за майские праздники? Ну, не соглашусь с тобой, кое-что важного все-таки произошло. Если не на праздниках, то уж после них точно. Начать хотя бы с того, что блогеру Руслану Соколовскому 11 мая дали три с половиной года условно за ловлю покемонов в храме. Ты вот когда-нибудь ловил покемонов в груд? Впрочем, в храме, наверное, точно не ловил. А если бы попробовал поймать, вот что ждало бы тебя в российском суде.
1: В виде изображения под названием «Ловим покемонов в церкви» соберутся признаки оскорбления, чувствирующих которых оскорбляет авторская... Трансформация образа молитвы с использованием цензурных слов, представление наделения Иисуса Христа качествами покемонов, как героев не только компьютерной игры и мультип... мультипликационного сериала, но и представителей бестиария, японской мифологии. Таким образом, Соколовский совершил преступление, предусмотрено частью первой статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: А еще выяснилось, что Соколовский в своих видео – вводил людей в заблуждение. Ну, вот таким образом, например.
1: Факты свидетельствуют о намеренном дезинформировании аудитории с целью создания у них негативной установки, что в России господствует мракобесие, произвол, отсутствие нравственные ориентиры, что в таких условиях жить может только падшее общество.
0: Чтобы на нас тоже не подумали, что мы кого-то вводим в заблуждение по этому поводу, я поставлю вопрос ребром. Грут, ты видел в России мракобесие и произвол? Ты несколько категоричен, друг мой, кто-то может воспринять твои слова на свой счет, но с ними сложно поспорить. Могу разве что привести свежий пример. 9 мая в Петербурге художница Елена Осипова, ей, кстати, чуть больше 70 лет, вышла на улицу и села с э, несколькими оппозиционными рисунками, плакатами. Там не было ничего против Дня Победы, да и не могло быть, Спитер все-таки город, переживший блокаду, но было два плаката против войны. И один о том, что 9 мая это день рождения Булатаку Джава, который пел о войне и любви. А второе о том, что военные действия на Украине и в Сирии, где по-прежнему, кстати, регулярно погибают наши военные, это позор России. И вот как на эти антивоенные плакаты отреагировали некоторые петербуржцы.
1: Бабушка, как вам не стыдно? Вот президента нашего позорите, он гордость моей родины. Бабушка! Зачем вы в России живете? Чумовая, да, да, да. Но эту картинку уже ой, да. Президента она ненавидит нашего. Единственного приличного человека, не пьяницу. Портили нам настроение на 9 мая. Как вам не стыдно, бабушка?
0: Ну, в общем, это, может, и не буквальная иллюстрация для страницы из букваря на букву «М» мракобесия, но картинка довольно красочная. Приятно, конечно, что в толпе нашлись и люди, которые вступили за Осипову, но при этом хватало и личностей, просто озлобленных, несмотря на навешенные на себя георгиевские ленточки и пилотки и прочее. Не говоря уж о том, что, выйдя на акцию бессмертный пол полк», как-то странно употреблять по отношению к человеку, который в два раза старше тебя, слово Чумо. Навальнинское чумо. Ну, ладно. Кстати, очень очень уж хотелось дать Алексею Анатольевичу отдохнуть и сделать один выпуск подкаста без Навального, но необходимо кратко отчитаться, если кто-то вдруг упустил, что с ним происходило в последние дни. В общем, оппозиционер сумел таки оперативно получить загранпаспорт, чтобы срочно слетать в Барселону на операцию. Теперь он вернулся и даже традиционно вышел в эфир «Навальный лайф». Сегодняшнее мое появление более традиционно. Не зеленого яйца. Чё? Не зеленого лица. Извините, не а, классной повязки через глаз. А, ну тогда все ясно. Главное, что правый глаз Алексея жив и уже практически здоров. Глаз живет в Глазго. На улице Глазной. «Хватит уже этих наркоманских шуточек и цитат из древних мультфильмов, которые никто не помнит», пишут нам читатели на наш аккаунт для обратной связи в Телеграме «Медуза Лавзю. «Расскажите лучше о выборах президента Франции». Ну что ж, читатель, а в нашем случае слушатель, всегда прав. Во Франции действительно на днях выбрали нового главу государства. Во втором туре президентской гонки радикальная националистка Марин Ле Пен потерпела поражение, а победу с результатом 66 против 34 одержал умеренный кандидат Эммануэль Макрон. вместе они это Макрон один. Упс, будем считать, что вы этого не слышали. В общем, дела примерно так и обстоят. Эммануэль Макрон выглядит как идеальный прогрессивный кандидат в президенты. Умный, обаятельный, профессионал с опытом работы в крупном банке и на важнейшем посту в правительстве. Небезызвестной доли популизма, конечно. Старина, ну давай не будем опять скатываться на обсуждение Навального, хотя я с тобой согласен в определенной степени. Так вот, при всем вышеперечисленном, Макрон единственный из четверых э, наиболее популярных кандидатов в президенты Франции, кто не признавался в любви Владимиру Путину и его политике сильной руки. Ле наоборот, в разгар президентской кампании даже приезжала в Москву, чтобы встретиться с Путиным, а ранее ее партия Национальный фронт кредитовалась у российских банков. А также националистки Ле Пен явно сочувствовали российские федеральные СМИ. Однако вот Писатель Михаил Веллер, недавно в эфире «Эхо Москвы, веско предостерег россиян от предусудительного отношения к Марин Лепен.
1: Ежели ты не читал программы ее партии? «Ежели ты не читал программы Макрона, ежели ты не знаком с происходящими процессами, то ты дубина и мекинная голова, и в эту мекинную голову пропагандисты вложили готовые мысли».
0: Груд, надеюсь, ты не обиделся на слова Михаила Иосифовича про дубину и мекинную голову. Я вот, например, не сужу о а собеседнике только потому, из чего он сделан. Я опять соглашусь с тобой. Давай лучше перейдем к следующей теме. Она в некотором смысле международная тоже. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. Сделал он это столь внезапно, что сам Коми узнал об увольнении только из теленовостей. Отмечу, что если бы Джеймс был подписан на наш новый паблик ВКонтакте, который называется ⁇ Новостник Медузы ⁇ возможно, он был бы более информирован. Но увольнение действительно стало внезапным, и вот, например, глава Мид России Сергей Лавров узнал об увольнении Коми тоже от журналистов и отказался в этой
2: верить.
0: А Владимир Путин в ответ на вопрос об увольнении Коми предложил журналистке, которая этот вопрос задавала, сыграть с ним в хоккей, в ночной хоккейной лиге.
1: ваш вопрос, выглядит, вы не смешным, для меня. Да, да. Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп в рамках компетенции. конституции и законов. Мы здесь причем.
0: Между тем, ходят слухи, что к увольнению Джеймса Коми привело не что иное, как его расследование о связях Дональда Трампа с Кремлевской администрацией. Выглядит все это как занимательная конспирология, поэтому мы попросили прокомментировать эту историю человека, во многом отвечающего в «Медузе» за связи с США – капельмейстера Великой ярижской ложи Красного Феникса Константина Бенимова.
2: Довольно удивительная во многих отношениях история, судя по всему, насколько можно судить, своя игра там примерно у всех. Во-первых, Джеймс Коми, он как бы с одной стороны ставленник Обамы, ну не ставленник, он был назначен бараком Обамой, но это его как бы ни к чему не обязывает. Он считался с 2013 года, с тех пор, что он возглавил ФБР, он считался человеком, который вот такой, да, беспартийный и беспристрастный. то есть вот такое воплощение независимого главы силового ведомства. Но к шестнадцатому году, когда начали приближаться выборы, Коми засеял несколько довольно странных историй. В частности, он очень громко расследовал дело в отношении Хиллари Клинтон. И там можно как бы только гадать, какими причинами он руководствовался, но факт остается фактом. Периодически он выступал с заявлениями, сдавал пресс-конференции. Еще последний из них был буквально за несколько дней до выборов, когда он объявил, что очередные там какие-то данные вскрылись, и дело против Клинтона нужно возобновлять. Разумеется, Клинтон обвиняла после этого Коми в том, что он повлиял на исход выборов и стоил. в общем, это и вмешательство стоило ей победы. Вся эта история довольно была скандальная, и выяснилось, в частности, многие, в общем, заключили, что... Коми лезет в политику, что, конечно же, неправильно для главы ФБР, по крайней мере, с точки зрения американского общества, с точки зрения вот этого образа независимого силовика, который Коми воплощал. Это совершенно не значит, что это настоящий, что это действительная причина. Потому что Коми, как известно, вел еще одно расследование, расследование в отношении самого Трампа и его окружения на предмет их связи с Кремлем и на предмет того, насколько Кремль повлиял на ход американских выборов. Коми мне несколько раз говорил, что лично президент он ни в чем не подозревает. Но ну, против его окружения действительно расследование велось. И вот «Нью-Йорк Таймс», например, уже после увольнения Коми сообщил, что буквально за неделю до увольнения он попросил у Минюста больше денег и больше средств, чтобы расширить это расследование. С другой стороны, есть версия, что уже за неделю, то есть примерно в то же время, Трамп дал Минюсту поручение придумать какой-то повод, чтобы Коми устранить американские СМИ, большинство, особенно либеральные, конечно же, впали в истерику. Все уже пишут, что Трамп — это новый Никсон,
1: что увольнение Коми — это новый вот типа следующий шаг, это импичмент. Поживем,
0: увидим. Кажется, я зря проболтался про ложу Красного Феникса, теперь эти ребята найдут меня. Но вообще в Риге посвящение в тайный орден происходит как нечто само собой разумеющееся. Сначала ты проходишь церемонию посвящения с рийским бальзамом и шпротами, потом ритуальное купание голышом в Юрмале и, наконец, собственно, Красный Феникс. Впрочем, про это засекреченное место силы я лучше ничего не буду говорить. <музыка> Считается, что все, кто живет в Риге, болеют за рижское «Динамо». Однако все не так однозначно. Вот, например, коллега Поливанов постоянно ходит в динамовском хоккейном свитере, что не мешает ему оставаться преданным болельщиком московского «Спартака», который в минувшее воскресенье 7 мая стал, наконец-то, чемпионом России. Передаю слово моей коллеге Екатерине Андреевой. Екатерина?
1: И еще одна важная спортивная новость. Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу. Это произошло за три тура до финиша первенства страны, после того, как «Зенит» сегодня на своем поле уступил «Тереку». И сейчас «Спартак» не достигаем для конкурентов.
0: Я чего ж там тоже с детства болею за «Спартак», поэтому тоже всячески радуюсь по этому поводу. В последний раз «Красно-Белые» были чемпионами 16 лет назад, в 2001 году. С тех пор произошло столько всего, что и не перечислишь, и не упомнишь. С десяток тренеров всяких поменялся, были совершенно безысходные моменты – обидные поражения, потом годы каких-то надежд иногда вполне осязаемых, типа вот Карпин пришел, вроде заиграли, но все эти надежды каждый раз рассыпались карточным домиком. А в этом году как-то Спартак так сильно играл, и таким невыразительным выдался сезон для его главных конкурентов в ЦСКА и «Зенита», что в какой-то момент сомнений уже не осталось практически. Наверное, во многом это заслуга главного тренера красно-белых, итальянца Массимо Карреры, которому удалось наконец-то выстроить игру команды и добиться какой-то такой вот стабильной мотивации игроков. И вот как сам Каррера прокомментировал победу Спартака в чемпионате России в эфире «Матч ТВ».
2: Le tue emozioni, Ci fanno complimenti tue emozioni. Grazie per i complimenti, mi sono emozionato, confesso pianto perché è un'emozione grandissima vincere. E questo, questo successo sicuramente va dedicato ai tifosi che sono sempre stati vicini alla, alla squadra, ma soprattutto al presidente che, che ha creduto. Марко, я надеюсь, ты
0: поможешь с переводом?
2: Да, Максим сказал, благодарил за поздравление, сказал, что у него он испытал огромные эмоции последние минуты, и он даже признается, что он заплакал, он желает поздравлять всех болельщиков из Спартака. Он на первую очередь их поздравляет и потом он попросил благодарить президента, господин Федуну за доверие, что в прошлом году он доверял ему эту команду, и вот он. Вот, всем, всем благодарности и поздравления.
0: Что особенно приятно, команда и правда здорово играла. Практически каждый матч было интересно смотреть. Помню, когда Медуза, кстати, еще не было даже в проекте, мы с ее будущим издателем Ильей Красильщиком пошли на дерби «Спартак» ЦСКА. И тогда «Спартак» очень долго не мог выиграть у армейцев. Была такая длинная да, затяжная серия неудач. И вот по ходу этого матча, на который мы пошли, «Спартак» как раз выигрывал 1-0. Но на последней минуте или даже там в добавленное время пропустил. И вот нам было даже не очень обидно, потому что игра была крайне унылой, и не хотелось прерывать столь как бы важную, символическую, с эмоциональной точки зрения серию, да, одерживать победу, наконец-то, на ЦСКА при такой унылейшей игре. Ну, а сейчас все в порядке, и владелец Спартака Леонид Федун уже заявил, что следующая цель команды – успешное выступление в Лиге чемпионов. Будем ждать. Как Спартак вчера сыграл, не в курсе? В курсе. Выиграл. Выиграл. Ах, хорошо, да, летаки под москвичам. Ну, может, деревня, да, дело, да? Нет, не, батюшка, мы работаем. Бог помощи, а я выпью. Вообще, если отталкиваться от культурного контекста, пить у нас более всего принято в Питере. Но вот болельщикам Зенита пока сложно найти радостный повод. Мало того, что их команда проиграла на своем новом стадионе Тереку, потеряв шансы догнать Спартаковцев, так еще и стадион этот, легендарная Зенит Арена, за почти 50 миллиардов рублей, оказалась непригодной для игры. Теперь из-за качества газона, который во время матча «Зенит-Терек» местами напоминал «Огород». Как говорит в таких случаях преданный болельщик «Зенита» и по совместительству телекомментатор Геннадий Орлов.
1: палки палки
0: В общем, это была «Медуза в курсе». С вами были Алексей Пономарев и «Малыш Грут». Или, как говорит писатель Михаил Веллер, «Дубина и мекинная голова». Грут вас всех приглашает в кино на «Новых Стражей Галактики». Со своей стороны добавлю, что фильм реально бомбочка. Спасибо, Груд, я тоже желаю скорейшего выздоровления коллеге Бергу, а также традиционно благодарю студию Gentle Music, которая нас сегодня приютила. Слушайте «Медузу в курсе» через неделю, а с москвичами, надеюсь, увидимся в ближайший вторник на концерте Джокера Джеймса. Пока!